0: 丁伟是南方人，父母原先只是农民，八十年代下海经商，从摆地摊开始，慢慢在一个大型批发市场拥有了一席之地。后来转行做客运，跑长途，因为经常不在家，所以把丁伟交给了爷爷照顾。出于对丁伟的歉意，他们选择了用钱来弥补丁伟所缺失的父母之爱。也正因为如此，丁伟从小花钱就大手大脚，对待朋友特别慷慨。他有一个女朋友叫吴飞。两人从高二那年就开始谈恋爱，后来考上同一所北方大学，简直羡煞旁人。到了大学，就像进了万花筒中，新鲜的、艳丽的事物接踵而来。这不，丁伟很快就迷上了比他高一届的美女吴重瑶。吴重瑶算不上校花，但却属于那种让花心的男生看了会为之神魂颠倒的类型，所以他背着吴飞对吴重瑶展开了追求。经过一个月的努力，吴重瑶答应了他。做他的女朋友。这个时候，他找到吴飞，提出了分手。听到这个消息，吴飞如闻惊雷，他怔了很久，才缓过神儿来了，然后噙着泪，缓缓说道：“我们从高二谈到现在，快四年了，你就这么狠心？”丁伟也不知道说什么，就点了点头。你难道忘记了？高三那年填志愿的时候，我是因为你才写了这所学校。丁伟继续点头。好，既然你这么狠，就别怪我。我跟了你这些年，你要赔偿我赔偿？对，青春损失费、精神损失费，我要一万块钱，一万块。你抢劫吧！丁伟怒发冲冠，那我可以找你要青春损失费和精神损失费，那样的话我们就相抵了。再见。说着，他转身要走，无非一把拽住他：“你要是不给我，我就到处去说你的坏话，还有你的丑事，我都给你捅出来。”你，丁伟看着他。仿佛不认识了似的，你怎么变成这样了？是你逼的！记住，一万块钱不给我，有你好受的！你知道女人的嘴会碎到什么程度？说着，无非扬长而去。丁伟在原地怔了一会儿，继而拨出了父母的电话，但都关机了。于是他打给了乡下的爷爷，先随口问了句父母关机是怎么回事，他爷爷也不知道，猜想可能手机没电了。然后丁伟立即说到正题上，找他爷爷要一万块钱。一万块，丁伟每个月的生活费大概两千。爷爷自然惊讶：“你要这么多钱干什么？”丁伟撒了个谎，说：“我准备备考司法考试了，就是考过之后就能去当律师、法官的那玩意儿。要上补习班，还要买资料，找各种费用等等，大概要这么多钱吧。”没想到爷爷并不领情：“我没有这么多钱，你去找你爸妈要吧。”丁伟有些不耐烦了，他们的电话打不通，要不你先帮我去借一点儿，回头叫我妈还给你。找不到，丁伟气得差点儿砸手机。从小到大，钱对他来说都是呼之即来的东西，他还从没为此碰过钉子。可转念一想，爷爷从小就疼爱自己，恨不得把身上的肉都割来给自己吃，今天怎么会如此决绝地拒绝自己呢？丁伟不知道，如果不支付一万块钱。无非会说出什么样的话来，但就是因为不知道，才觉得可怕。所以在爷爷这块儿碰到钉子之后，他想到了同宿舍的好友张健。张健的父母都是普通工人，所以家境属于不好也不坏那种。而丁伟动不动就会请他吃吃饭、喝喝水，所以两人的关系还不错。回宿舍的时候，张健正在电脑上看新闻视频，似乎是某个高速车祸现场，场面极其惨烈。见丁伟回来。张健快速关了网页，朝他抬了抬下巴：“怎么样？丁伟事先向他透露了要跟吴飞分手的事，他找我要一万块钱的分手费。一万块钱对你来说不是毛毛雨吗？是呀，但我爸妈的手机关机了，我爷爷不知道是不是吃错药了，就是不肯给钱，所以我想先向你借点儿，回头就还你。这是他第一次借钱，有种怪怪的感觉。你又不是不知道我家的情况。”怎么可能有一万块钱？能不能帮我借点？张健摇摇头说：“我的朋友里有钱的人就只有你一个。再说了，哪个学生身上会揣一万块钱呀？就算人家有，肯定不会借给我。”丁伟叹了一口气：“这下可怎么办？不给他钱，谁知道他会说些什么？我当初怎么就没看出他是这种人呢？我倒有个办法，不过有点吃苦。”丁伟眼前一亮：“说说看，我最近看到一条新闻。”一个摆地摊的人，一个晚上能赚几百上千块。要是你也去摆，十天半个月就能赚一万块钱给吴飞了。丁伟看看窗外，下意识的搓了搓手，说：“这都十月底了，晚上的温度都到零下了，去摆地摊岂不是要冻死人？哪有舒服就能赚到钱的？”张健说：“本来我都已经选好地点和要卖的货物了。如果你想干，看在朋友的份儿上，就由你出资，我出力，赚的钱都归你。”你看怎么样？好，丁伟满口应下。卖什么玩意儿？就卖一种烤火架。这玩意儿只有咱们南方才有，最早是从湖南兴起的。张健说，架子是由木条搭起来的，四周可以放脚进去，里面和下面是空的，用来放电热炉。上面则是九宫格或者十六宫格的盖子，也是木条做成的，这样方便热量传出来。有一个跟这个烤火架合身合体的被子，可以保存住热量。丁伟大概知道是什么东西了，问：“北方不是都有暖气吗？还用这个干什么？暖气有点贵，还有在一些五金建材之类的大商场，暖气供应远远不够。有了这个，方便又实用。还有些小门店，不富裕的家庭，舍不得用暖气，也可以用这个。”对，优。丁伟一拍巴掌：“那你说的地点其实不固定。”张健说：“还记得我前不久兼职了一个发传单的业务吗？”整座城市我都去过了，所以我知道哪些地方需要这个烤火架，哪些地方不需要。那就好，咱们干吧！丁伟激动地捋起了袖子。这个在网上的价格有点贵，两百多块，还不包括被子。张健说，我们那边连被子也就一百七八的样子。不过前期就从网上订购，如果销量好，我们再找厂子来批量生产。到时候我们只用坐在家里，哦，不是坐在宿舍里数钱了。哈哈，张健的想法很妙，只是高兴过早了。倒不是说没人买，而是丁伟坚持不了，说好赚的钱归他，自然大部分活儿得由他亲自去干。比如抱着两个烤火架赶往郊区的五金批发市场，一个架子大概有三四十斤，可以收拢拿起来虽然方便，但加上分离出来的盖子和棉被，却显得尤为繁重。好不容易到了五金批发市场，丁伟就着急忙慌的去卖。不曾想，别人正在招待客户，自然没听他说什么，就像对待乞丐一样，把他给赶走了。他哪受过这种气？当时就差点儿想撂挑子不干了。直至中午，两人才卖出去一件，而且还被人砍到了成本价。张健的意思是，这些人对这个还不了解，先让他们用着。如果用的好，就像一个活字招牌，自然会吸引更多的人来买。吃中饭的时候，张健去排队买。丁伟就在原地守着架子，以免被人拿走。可等着等着，他的肚子就饿得咕咕叫，因为受不了香味的引诱，他跑去买了个中式汉堡。结果回来的时候，架子不见了。妈的！丁伟气得将汉堡往地上一砸：“谁这么缺德呀？架子呢？”张健端着饭菜回来了，不知道刚才还在这里。张健叹了一口气，摇摇头说：“估计被人顺手牵羊拿走了。”真倒霉！丁伟一把抢过。张健手上的饭菜一边往肚子里扒，一边说：“再也不干这事儿了。”别呀，张健劝他：“拿了就让他拿，反正这次咱们来也不打算赚钱，赔本就赔本，让他们拿去用，给咱们做宣传。等下次来，就会有更多的人买了。下次，下次要是再被偷了咋办？做生意嘛，就是要承担一定的风险。做生意太难了，我不做了。”听到这话，张健的嘴角闪过一抹笑。不做生意哪来的钱？算了，我再想别的办法吧。说着，丁伟开始狼吞虎咽起来。那我们走吧。说着，张建朝身后挥了挥手，他这是示意身后的两个室友把烤火架处理掉。其实，整件事是一个局。当他得知丁伟为,为了吴崇瑶要和吴飞分手时，他马上就通知了吴飞。他和吴飞都知道吴崇瑶不是什么好女生，拜金、爱慕虚荣，肯定不是真心喜欢丁伟。而是喜欢他的钱，可偏偏丁伟一点儿都不在乎钱，于是两人便设了这个局，由吴非逼他要分手费，同时叮嘱他爷爷不要帮忙，然后让丁伟做烤火架的生意，让他体验到做生意的不容易，以及他父母的钱来之不易。买饭的时候，他故意迟迟不回来，让丁伟饿得受不了了，自己去买吃的，然后他的两个室友便趁机拿走烤火架。希望他能理解做生意过程中的变故。没想到这小子是个马大哈，体会到做生意太难了之后得到的经验竟然是我不做了。张健摇摇头，心想慢慢来吧。在回学校的半途，吴崇尧打来电话，叫丁伟陪他逛街。丁伟忙不迭地应下，然后告别了张健，下车直奔商业街。两人在街口碰面之后，吴崇尧挽着他的胳膊，嗲声嗲气道。给我买衣服，丁伟摸摸口袋，刚赔了一笔钱，剩下的只够生活费了，便为难的说：“下个月再买，怎么样？”“那怎么行？都快下雪了，我还没有棉袄和雪地靴穿呢。”“难道你忍心看我受冻？”丁伟有些难堪的说：“我身上没多少钱了，打电话找你妈要啊。”丁伟试着拨通他妈妈的号码，依旧处于关机状态。我不管，你可以先找你同学要，就说回头再还给他们。我今天就要买衣服，就要买衣服。丁伟咬咬牙，便拿出钱包说：“我只带了一千块钱出来，那就先买双鞋子吧。”吴重尧说：“等过几天你再给我买别的，好吧？”丁伟只能先应下来。两人去了商场，买了一双九百八十八元的雪地靴，然后离开了。这是生平第一次，丁伟因为钱的事心疼。当他看着钱包里的十多块零钱时，他的眼泪都要下来了。就在这个时候。一声怒吼从他身后传来，站住！丁伟回过头，看到了两个气势汹汹的壮汉，脖子和手上都是纹身。壮汉一把抓起丁伟，指着身后一辆奥迪 Q5 说：“你把我的车刮坏了，赔钱！什么跟什么呀？”丁伟懵了。壮汉指着车上一条二十厘米长的划痕，恶狠狠道：“我看到是你干的，你还狡辩？信不信我揍死你？”丁伟都要哭了，真不是我呀！不想跟你在这里耗着了，两千块，少一分都不行。我我没有两千块，看来你是想死了。说着，壮汉一把抓住他，就要往车里拖。走去别的地方解决这件事。丁伟抱住旁边的电杆，继而朝吴重尧头去求助的目光，说：“你有两千块钱吗？借我，回头我还给你。”吴重尧的头像波浪鼓似的摇起来。说来也巧，就在这个时候。吴飞和他的室友从街对面走过，丁伟像找到救命稻草似的挥手喊道：“阿飞，这里，快来这里！”吴飞赶过来，听了事情原委，拿出手机说：“我要报警。”壮汉一把抢过他的手机，说：“你要敢报警，我就整死这小子！”丁伟吓坏了，说：“阿飞，你身上有钱没有？快取出来给他们吧，回头我还给你。”吴飞想了想，去不远处的 ATM 机上。取了两千块钱，交到了壮汉的手上，壮汉这才松开丁伟，扬长而去。丁伟怯怯看了吴非一眼，谢谢谢，回回头我还还你一万五，算是感谢。吴飞没说话，和室友离开了。什么一万五呀？吴重尧凑过来问。丁伟把事情说了一遍。吴重尧听罢，眼睛滴溜溜的转了几圈，说：“回头我帮你把钱给他吧，有些话你不好意思说，我替你说。”叫他拿了钱以后别再来找你。丁伟想想也行，便答应了。回去的时候，丁伟又拨通了他爸的电话，依旧处于关机状态。这下他急了，就算手机没电，也不可能一天过去了都不充吧？就算被偷，哪有两个人的手机都被偷的道理？这么想，他便打给了爷爷，问他是不是出什么事了。爷爷一听，赶忙解释道：“能出什么事？我昨晚刚跟你爸通过电话，是公用电话。”你爸那边地震了，手机打不出来。不过他已经托人把一万块钱转到我的卡上，我这就去转给你。丁伟哦了一声，说一万块钱不够了，再给我五千。爷爷急了，问你要这么多钱干什么？你别管了，回头我爸再打电话回来，你找他要就是。爷爷沉默了一会儿，同意了，我这就给你转过去。记住，节约点用。挂了电话。丁伟就去了学校门口的 ATM 机等着。半个小时后，他的手机收到银行的短信：一万五到了。他赶忙取出来，然后交给了吴重尧，让他拿去还给吴飞。之后，他便回到了宿舍，准备休息一下。快到宿舍的时候，丁伟看见两个熟悉的人影从宿舍走出来。张健还热情地跟他们握手告别。很快，丁伟反应过来，他们不就是讹了自己两千块钱的人吗？丁伟躲到别的宿舍，等他们离开。与此同时，他意识到整件事肯定是张健搞的鬼。想到这里，他再也忍不住了，冲了回去质问张健，我的钱呢？什么钱？两千块钱，就是你和刚才那两个家伙合伙讹去的钱。你在说什么呀？我一句都听不懂。”张健解释道：“刚才那两个人突然来找我，说我中了奖，奖金七百，来给我送钱的。”两千块钱三个人分，你多一百块，因为是你出谋划策，对吧？你怎么尽说些我听不懂的话呀？张健问。到底发生什么事了？你仔细跟我说说。丁伟哼了一声，骂道：“装模作样，我真是瞎了眼，才跟你这种人做朋友。”说着，他转身离开了宿舍。刚下楼，他的手机响了。虽然没备注，但他知道那是被自己删除了的吴飞的号码。喂，你搞什么？叫那个臭女人来，还只给了我两千块钱，说好的分手费呢？丁伟有些懵，他没给你吗？你别装蒜，他说是你叫他这么做的。这时，吴重尧从远处走来，丁伟挂了电话，问他：“你没把钱给他？”“当然没给。”说着，吴重尧从包里拿出一沓钱，在他面前晃了晃：“这是我帮你省下的，就归我了。”丁伟紧皱眉头，想说什么，却又不知道怎么开口。那我就自己去买衣服鞋子了，拜拜。眼看吴重尧就要离开，丁伟赶紧上前拉住他，半天才吐出几个字：“把钱还给我。”吴重尧甩开他说：“这是我帮你省下来的，所以归我。你”你他终于认清了这个女人，我我们分手，你把钱还给我。分手就分手，这点儿钱就算是我的分手费。说完，他快步离开了。丁伟本以为这件事就这么算了，可这天。他准备去校外上网文漏，突然一辆奥迪 Q 5在他面前停下，从里面走出一个蒙着面的壮汉，一把将他拽进车里，同时将刀架在他的脖子上，恶声道：“再动我就杀了你。”随后他又给丁伟戴上了头套。车子大约开了一个半小时，来到一处废弃的仓库里，壮汉将丁伟拖进去，用胶布捆绑了手脚，封住了眼睛，流出嘴巴说话，同时。他们搜出他身上的手机，拨打了两个号码。丁伟听出是他爸妈的，因为两个号码都显示已经关机。壮汉气急，踹了丁伟一脚，疼得他龇牙咧嘴。壮汉第三个电话是打给丁伟爷爷的，通了，叫丁伟叫了几声，表面身份后索要了五十万的赎金。就在这个时候，外面传来一个女声，丁伟几乎在第一时间反应过来，这是吴崇瑶的声音，他倒吸了一口冷气。也就明白了为什么这些人会将自己选作绑架目标。他开始后悔，不应该如此草率的喜欢上他。真正的喜欢，真正的爱情，应该是经过时间考验的，是来之不易的，而不是他这种。三人满意的到隔壁房间去吃饭。丁伟开始挣扎，试图自救。突然，房门吱呀一声开了。丁伟刚想说什么，嘴巴便被一只手捂住。不要说话，是我，这是张健的声音。丁伟兴奋极了，示意他解开自己。张健扯掉了他的头套，并用刀子割开了胶布，带着他准备离开。不巧的是，其中一个壮汉出来上厕所，正好撞见他们。见状，张健举着刀子对准壮汉，同时将丁伟推向门外：“你快走，我在这里扛着。”丁伟连滚带爬的跑到公路上，拦下过往车辆求救。当司机跟着他回到仓库的时候。只剩下张健倒在血泊中，已经奄奄一息。张健、丁伟赶紧背起他，快快送医院。手术室外，丁伟急得团团转。很快，室友和吴飞接到消息赶来了。室友气不过，将张健的良苦用心说了出来，并把丁伟骂了个狗血喷头。听到这话，丁伟差点儿没站稳。这时，手术室门开了，张健被推出来。医生说：“幸好送得及时，不然失血过多就没救了。”众人这才松了一口气。与此同时，由于丁伟也伤了其中一个壮汉，因此警方在他们就医的时候将他们抓了个正着。张健醒过来的时候，丁伟就在旁边。谢谢你，丁伟拍了拍他的肩膀：“是你让我明白了什么才是真正的朋友。真正的朋友是来之不易的，是需要珍惜的。还有别的什么是需要珍惜的？”张健朝着门口抬了抬下巴，丁伟朝门口望去，只见吴飞正站在那里，满含深情地望着他。他起身来到吴飞身边，刚想说什么，吴飞却先开了口。只见他神色悲痛，眼睛望向别处，说：“你爸妈出事了。”丁伟只觉得脑袋嗡地一声，之后什么都听不到了，只能看见吴飞的嘴巴在一张一合。原来，张健那天在电脑上看的高速公路。车祸现场的视频里就有他父母的车，他和吴飞还有室友设的局里，除了让他明白钱来自不易以外，还想让他知道变故无处不在且不可避免。做生意有变故，人生也有变故，遇到变故，我们在悲痛之余，应该明白生活的来之不易，要珍惜，珍惜再珍惜。